0: Bugün 24 Haziran ben Faruk Çalışkan Anadolu Ajansı'nın Yeşil Hat editörü Hale Aygumoğlu'yla beraber sunacağımız bu programın konuğu Profesör Doktor Ali Kavgacı. Sayın hocam, e, öncelikle bulunduğunuz yeri ve niçin orada olduğunuzu anlatır mısınız? Orman yangınlarını konuşacağız ama zaten siz de onun için önemli bir misyonu icra ediyorsunuz şu sıralarda. Sözü size bırakıyorum.
1: Teşekkür ediyorum. Bugün Antalya'da Manavgat'taydım. Geçen yıl yanmış olan sahada bir proje çalışmasına başlattık. Sadece bu sahada değil, aynı zamanda Mersin Aydıncık ve Muğla'da da yine Köyceğiz'de eş zamanlı olarak yürüttüğümüz bir çalışma bu. Çalışmamızın amacı, tabii çok farklı parametreler var ama benim asıl olarak ilgilendiğim bölümü, çünkü ben yangın ekolojisi çalışıyorum çalışmalarında, yangın sonrası gerek Kızılçam'ın gerekse Kızılçam'a eşlik eden diğer bitkilerin, bir bütün olarak yani bit görsü olarak yangın sonrası zamana bağlı olarak değişimi nasıl gerçekleşecek bunu tespit etmeye yönelik bir çalışma yani yangının ekosistem dinamiği üzerindeki etkileri nasıl olacak bunu anlamaya yönelik bir çalışma gerçekleşecek planladık ve gerçekleştiriyoruz şu an. İlk e, yıl örneklemelerini de tamamlamış oluyoruz.
0: Hocam yoğunluğunuzun arasında katıldığınız için teşekkür ediyoruz öncelikle. E, şimdi bu son orman yangınlarıyla birlikte genel olarak konuşmamız gerekirse. Küresel ısınmanın yangınlarla ilişkisini e, belki biraz e, irdelemek gerekiyor. Bu sebep sonuç ilişkisini size sorabilir miyiz öncelikle? Yani konumuz sadece aslında orman yangınları da değil. Çayırlarda hatta belki kutuplara yakın steplerde dahi geçerli bir durum bu değil mi? E, neler söylersiniz.
1: Elbette. Tabii iklim biyosterinin içinde yani canlı hayatın içinde önemli bir e, faktör. Ekoistemi ele aldığımızda, ekosistemimiz canlı ve cansız faktörle iki bölüm ayrıken cansız faktörün içinde iklimi bir bileşen olarak. Diğeri işte toprak özellikle ana kaya ve yetişme ortam faktörleridir. Dünya üzerinde bitki örtüsüyle, bitki örtüleri veya ana yaşam alanlarının dağılığına baktığımızda e, temel etliğin e, faktörün iklim olduğunu görüyoruz. İklim asıl olarak bak, e, bitki örgüsünü veya yaşam alanlarının belirleyicisi nasıl mesela? Tropik yağmur ormanlarında işte 11 milimetre üzerinde yağışlar var ve orada gerçekten e, çok gül ormanlar bulunurken çöllerde yağış düşüyor ve sıcaklık çok artıyor. Hemen hemen hiç bitki örgüsü bulunmuyor veya işte kuzeye doğru gittiğimizde ılıman e, yağmur ormanları işte daha kuzeye gittiğimizde işte tayga ormanları ve devamında şeyler. Çalılıklar, polar kuşağa doğru, kutuplara doğru tamamen iklim etkisi altında şekilleniyor. Yaşam alanları tüm coğrafyada. Dolayısıyla iklimde meydana gelebilecek herhangi bir oynama veya değişim doğrudan bu bitki örtüsü üzerinde etkisi olacaktır. Nitekim biz de bunu işte son yıllarda işte insan eline meydana gelen bu iklim değişimi kapsamında bunu yakından fark edebiliyoruz. Orman yangınları üzerinde dediğimize gerçekten karşılıklı bir İlişki var. Git geldi bir ilişki var. iklim değişimiyle orman yangınları arasında. Şimdi ilk önce şunu bir bilmek lazım. Orman yangınları dediğimiz olay insan hiç içinde olmadığını düşünelim. Ekosistem döngüsü içinde. Tüm karasal ekosistemlerde bir şekilde orman yangını var. Yani karasal hayatın başlaması yaklaşık 470-480 milyon yıl olarak kabul ediliyor. Ve bunun Silüryan dönem olarak bilinen jeolojik dönemlerden beri yani 440 milyon yıldır karasal ekosistemler bir şekilde yanıyor. Yani üzerinde Bitki örtüsü olan her ekosistem bir şekilde doğal yangına maruz kalıyor. Bunu da şöyle açıklıyoruz ve açıklıyor işte bilim adamları, konu uzmanları da diyelim. Dünyadaki bütün bitki örtüleri bir şekilde yangınla evlenmiştir. Her bitki örtüsün kendine ait bir yangın rejimi vardır. Bölgesi olarak farklılaşmak demektir. Yangın rejimi vardır ve bu yangın rejimi içinde bitkiler de kendine has olarak bu yangın rejimine bağlı bir adaptasyon, uyum yeteneği geliştirmişlerdir. E, tabii e, iklimde var olan e, değişiklikler, bu yangın rejimi üzerinde de bir takım değişikliklere sebep olabiliyor. E, iklim değişim dediğimiz olay tabii bugün içinde yaşıyoruz ama e, jeolojik devillerde boyunca hep yaşanmış bir olay. Bir şekilde iklim değişimleri yaşanmış. Şimdi i̇şte biliyorsunuz 12 bin yıl önce son buzul çağının bittiğini biliyoruz. E, bu da aslında baktığınızda tamamen bir iklim değişim yani kuzeyde bir bu şey olma, e, soğuma ve bununla birlikte bir buzullaşma, aşağıya doğru bitlerin göç etmesi şeklinde yani. Ekvatora doğru bitkilerin göç etmesi şeklinde Kuzey Yerim gerçekleşen bir süreç. Daha sonra buzul çağının sonlanmasıyla birlikte e, tekrar e, eski haline e, ulaşmaya çalışan bir bit görsü değişimi görüyoruz. Bu tabii doğal süreç içindeki bir iklim değişimi. E, ama son yıllarda içinde işte 150 yıl içinde var olduğumuz süreçte yaşadığımız iklim değişimi bir şekilde insan eliyle şekillenmiş ve e, normal koşullar altında olanın Üstünde bir hızla gerçekleşen bir değişimden bahsediyoruz. Buna bağlı olarak da bitki ölçüsünü ve yangın rejimlerinin bundan etkilenmesi çok doğal e, oluyor. Ve içinde bulunduğumuz yangın rejimde bir şekilde hem insan hem de iklim değişimi kapsamında şekillenmiş yangın rejimi. Yalnız burada biraz daha soru soruyu açarken daha da ayrıntılı cevaplandırabiliriz ama iklim değişimi yangına sebep olmuyor aslında temelde. Yani iklim değişimi ya- yangının çık- çıkmasına sebep olmuyor. Burada iklim değişiminin yaratmış olduğu koşullar var. Ne bu koşullar? İşte ortalama sıcaklıkların özellikle işte bizim kuşağımızda bahsedersek Akdeniz iklim kuşağı içinde bahsedersek ortalama sıcaklıkların artması, hava neminin e, düşmesi, e, hava nemine düşmesine sebep olan kurutucu rüzgarların miktarının ve günlerinin ve sayısının artması hususu aslında iklim değişiminin getirdiği e, şeyler, e, sonuçlar. Bu sonuçların karşılığında yangının gerçekleşeceği yanıcı hüküm ya bitki Neminin kaybetmesi ne oluyor? Tutuşmayı kolaylaştırıyor. Yani iklim değişiminin ortaya koymuş olduğu sonuçlar bir şekilde tutuşmayı sağlayacak, tutuşmayı kolaylaştıracak olanakları ortaya koyuyor. İkinci bir etkisi ne oluyor? Tutuşma olduktan sonra ortaya çıkan bir yangının meydana getirdiği tehlikenin büyümesine, artmasına sebep oluyor. Bu nasıl oluyor? İşte kurut bitki örtüsünün veya işte yanıcı maddenin nemi düştüğü, düşüyor bir taraftan. Bir taraftan kurutucu rüzgarlar artıyor ve bu anlamda artıyor ve bu uzun günler uzun günlerde devam edince e, ortaya çıkan bir tutuşma büyük yangınlara e, sebep oluyor ve bu büyük yangınlar önüne geçilemez hali alıyor. Temelde de işte bitki ölçüsüyle iklim değişimi onun ortaya çıkmış olduğu sonuçlar arasında böyle bir karşılıklı etkileşim ilişki oluyor ama temelde tabii bu var olan değişim insan kaynaklı olduğunu söylemek gerekir.
0: Küresel ısınmayı önlemek için harcanan çabalar var. Başka faktörlerin de etkisiyle tabii bu çabalar hep Erteleniyor, tabiri caizse patinaj yapıyor. Artık iki derece cepte diyoruz. Küresel ısınma gündemde değilken de kamuoyunu uyarıyordu medya, yetkililer. Ee, yine de yangınlar çıkıyordu. Küresel ısınma varken yangınları önleyecek ilave tedbir tahayyül edilebilir mi? Kamu spotlarını bir kenara bırakırsak.
1: Tabii tahayyül edilebilir. Biz Akdeniz ülkesiyiz. Akdeniz ülkesi olduğumuz için yangınları zaten geçmişten bu yana sıklıkla tecrübe ediyorduk. Dünya üzerinde de zaten orman yangınlarını en sıklıkla tecrübe eden e, Kuşak Akdeniz ikliminin egemen olduğu bölgeler. Burası neresi Lizimkiler işte içinde olduğumuz kuşak. Portekizden Suriyeye kadar olan Akdeniz havzası. Bunun gibi dünyada dört farklı bölge daha var. Kaliforniya hep de yangınlarla böyle e, anılan bölgeler. Kaliforniya biliyorsunuz Amerika'nın Kaliforniya ilçesi Akdeniz iklimine sahiptir. Şili'nin orta bölümleri, e, Güney Afrika'nın Kap bölgesi ve Avustralya'nın kuzey ve kuze- güney ve güneybatısı. Ee, hep Akdeniz iklimi etkisi altındadır ee, ve bu alanlar doğrudan yangınla ilişkili e, ekosistemlerdir. ve Hatta yangınla o kadar ilişkili ekosistemlerdir ki yangın sonrası hızlı bir şekilde rejener olma yeteneğinde olduğu için bu ekosistemler yangına uyumlu ekosistemler, yangına adapte ekosistemler olarak da isimlendirilir. Doğal koşullar altında tabii bunu bahsediyoruz. Biz Akdeniz iklimi olduğumuz için, içinde olduğumuz için, bir Akdeniz ülkesi olduğumuz için Yazları kurak ve sıcak biliyorsunuz. Kış, kışlar ılık ve yağışlı. Ilık ve yağışlı bir yaş, ya, e, kış e, ilkbaharla birlikte yoğun bir bitki örtüsü büyümesini meydana getirip arkasından kuru için içinde yangına oldukça hassas bir ortam meydana gelir ve bunun sonucunda da küçük bir tutuşmada meydana gelen bir, büyük bir yangına e, görebiliyoruz, yaşayabiliyoruz. Dolayısıyla yangınlar olacak. Bu yangınları engellemenin yolları, yöntemlerindedir. Hususuna baktığımızda tabii toplumsal farkındalık. Bir kere insanın eğitim e, düzeyi eğit- ve yangınla veya işte doğal yaşama farkındalığının çok yüksek olması gerekiyor. Dü- dünyadaki her canlı bir şekilde bir genetik mekanizma ile genetik kodla e, dünyaya geliyor ama bu genetik kod daha sonra çevresel faktörlerle bir şekilde e, uyumlanarak işte e, fe- fenotip dediğimiz yapı yani bütün davranışımız ortaya çıkıyor. İnsanın da aslında davranışını şekillendiren en temel e, şey e, çevre faktörü eğitim. Bu anlamda eğitimi işte başından sonuna kadar bir bütün olarak doğa farkındalığı ve doğa ve doğanın içselleştirilmesi, doğanın korunmasının içselleştirilmesi noktasıları bir kere ön plana koymak gerekiyor. Bu bir. E, iki yangın çıkacak. Şimdi e, doğrudan toplumun farkındalığını arttırmak bir tabi bir boyutu şeyin. Yangın önleme noktası. Çünkü bugün çıkan orman yangınlarının özellikle, ülkemiz özellikle istatistiklere bakarsak, yüzde doksanı ve üzerinin insan kaynaklı olduğunu görüyoruz. Bu insan kaynaklı faktörler doğrudan insanın e, kasten e, ortaya çıkarılan yangınlar olabilecek bir. İhmalden de kaynaklanan yangınlar var tabi. Burada o nokta şu. Yangın sezonu içinde bizim iklim kuşağımızda işte Nisan'dan Kasım'a kadar diyelim. Bir kere ateşi e, veya tutuşmayı meydana getirecek aktiviteden kesinlikle e, uzak olmak gerekiyor. Bunu bir kere içselleştirmek lazım. Yani hiçbir şekilde ihmali veya aman olmaz e, canımcı bir yaklaşımı e, kaldırabilecek bir şey değil, bu süreç değil. Bir kere bunu Bilmemiz lazım. Bu hem bireysel hayatımızda hem de e, toplumsal ya organizasyonel süreçlerde işte e, e, kanun yapıcılar tarafından bir şekilde e, ele alınıp değerlendirmesi gereken işler. Kimse, kimse buna ilgili gerekli mevzuatlar aslında çoğunlukla da var. Yok denemeyecek şekilde. Onun haricinde tabii bu toplumsal farkında iki doğrudan ormanı veya doğal kaynak yönetimi noktası var bu işin. E, yangın önleme noktasında. Doğal kaynağı da olacak. Burada yanıcı yük yönetimi çok önemli. Tabii orman yangınlarını biliyorsunuz ülkemizde Söndürmekle olan mükellef kurum Orman Genel Müdürlüğü, Orman yangınlarına mücadele asıl yetkili olan kurum. Yine bu ormanların da işte Yönetim Orman Genel müdürlüğünde olduğu için çoğunlukla Milli Park veya işte alanları dışına bıraktığımızı e, söylüyorum. Yanıcı yük yönetimi çok önemli bir husus. Bu yanıcı yük yönetimi de çeşitli kademelerden meydana gelen bir e, normal odun üretimi kapsamında zaten bir şekilde ormanlarımızın bakımının yapılıyor ve bu bakımların hiçbir şekilde özellikle Akdeniz adasında imal e edilmemesi ve devamlı bir şekilde yapılması gerekiyor. Bu çünkü bu daimi bir şekilde yapılan bu bakımlara bir sivil bakımlar denir ormancılıkta. Daimi bir, ge- bir şekilde gerçekleştirilen bu bakımlar ormanın aynı zamanda yangına karşı direncini de arttırıyor ve yanıcı yüklemekini sağlıyor. Bu birinci husus. Onun haricinde yangın emniyet, şehit ve yolları vardır ormancılık durumuna ve oradan yangına e, yangın önleme ve yangın söndürme esnasındaki işte cepheler oluşurma bağlamında bu anlamda e, ormanlarımızda gerekli şeyler altyapı var ama bu altyapıdan Gözden geçirilmesi hususunda tabii son yıllardaki bu yangınlara ortaya çıkıyor. Bu anlamda yeni değerlendirme ve yeni planlamalar ortaya çıkabilir. Onun haricinde orman yol ağlarının tabii gözden geçirilmesi gerekiyor. Şimdi ormancılıkta genellikle işte bir kırsal alana ulaşma açısından yol vardır. Veya işte odun üretimi yapılacaksa belli bir sahada oraya o amaçla yol yapılır. Ama artık yangın yönetimi ve yangınla mücadele noktasında da orman yol ağının gözden geçirilip ihtiyaç olan noktalara yol ağının ilerletilmesi gerekli hususta bir ihtiyaç olarak çıkabiliyor. Gerçi burada hemen tırnak işleri söyleyeyim. Avrupa'da yapılmış olan çalışmalarda yola ne kadar fazlaysa yangın miktarı da o kadar arttığı şeklinde şeyler de var. Çalışmalar da var bilimsel araştırmalar. Burada tabii ulaş şu. Yol varsa ulaşım da var. Dolayısıyla insan gidiyor. Insan orada bir şekilde tutuşmaya sebep olması gibi bir durumda söz konusu olabiliyor. Yol ağları, yerleşim yerleri ve tarım alanlarıyla ormanlar araç kesitlerinin bakımı ve burada yine yanıcı e, yönt- e, yanıcı e, yük kontrolünün yapılması yani yönetimin yapılması. Burada şunu demek istiyorum. O sahanın bir şekilde yangın riskinin azaltılması e, anlamında söylüyorum. Yol kenarlarında belli mesafelerde işte e, şunu bir belirtmek lazım. Bir yerde kuşma olabilmesi için ince yanıcı materyal olması lazım. Böyle büyük bir odun parçasını doğrudan çakmakla çakıp yakamazsınız. İnce bir yanıcı maddenin olması lazım. Bu anlamda ince yanıcı maddelerde işte yol kenarlarında yerleşim yerleri tarla kenarlarında bulunan bu ince yanıcı maddelerin çalı katımı ve Ağaçlar üzerindeki kurdalların budanarak sağdan uzaklaştırılması lazım. Sadece bunların budanıp veya orada kesilip bırakılması da uygun bir yaklaşım değil. Yerya çünkü bu örnekleri de biliyoruz. Eğer böyle olursa aslında yangına, çünkü onlar da orada kurulacağı için yangına daha, daha da hassas bir ortam yaratıyor da olabiliriz. Bunlar şu aşamada, yani şu an hızlıca aklıma gelen yangın önlemi açısından hem toplumsal açıdan hem de yönetsel açıdan uygulanabilecek yaklaşım olarak söyleyebilirim.
0: E peki yanan ormanlar, bitki örtüsü kaybettiğimiz alanlar için nasıl bir yol izlemeliyiz sizce?
1: Restorasyon anlamında soruyorsunuz değil mi? Yangın sonrası yeniden yapılanma anlamında. Kesinlikle. Şimdi, şimdi bu çok güzel bir soru ve bu şimdi yangın bitince aslında ikinci bir yangın başlıyor. Şimdi biz bunu çek, e, tabii kamuoyunda ve medyada bunu e, yangın kadar etkili olmadığı için bu süreçler takip de edemiyoruz. E, bilmiyoruz da. Yangından sonra ikinci bir yangın başlıyor. İkinci yangın şudur, yarar alanların tekrar ormanlaştırılması veya bir bitki örtüsüyle tekrar oraların kaplanması hususu. Aslında bu anlamdaki gerek ormancılık, gerekse bilimsel altyapımız ve bilgi birikimimiz fazlasıyla yeterli. Ama büyük orman yangınları sonrasında özellikle tabii doğrudan yangın esnasında olduğu gibi yangın sonrasında da kriz ortamları veya kars ortamları yaşanabiliyor. Çünkü çok geçen seneki e, alan üzerinden gidelim. 2021 yılı yangınlar üzerinden gidelim. E, 140 e, bin hektar orman alanı yandı. 140 bin hektar orman alanı yanması ve bunun içinde büyük bir al- alanda Kızılçam Ormanı olduğunu düşünürsek buradaki yanan ağaçlar bir kere yangında e, odun yanmıyor. Kabuk yarıyor. Bunun bilinmesi gerekiyor. Kabuk yandığı için e, yanan ağaçların bir şekilde endüstriye kazandırılması süreci var. Buradaki kazandırılması işinin, sürecinin ve bu süreçle birlikte gelen ve peşinden gelen ve içinde gelen birbirine bir şekilde nüfuz etmiş süreçlerdir onlar. Bu süreçlerin doğru bir şekilde yönetilerek restorasyon ve bu üretim yani kesim odun üret- ürününün kesilerek sağdan çıkarılması ve onunla hiç yol ve devamında devam eden e, üre- restorasyon çalışmalarının e, uygun bir şekilde doğru bir şekilde yürütülmesi lazım. Bu anlamda odunun pazarlama süreci ve fiyatlandırma süreçlerini doğru bir şekilde yaptıktan sonra e, restorasyona geçmek lazım. Şimdi yana alanlarımız Kızılçama Ormanları Sert yapraklı ormanlar ve çoğunlukla biz. Yani şöyle e, rakam üzerinden vereyim. Geçen çıkarmıştım. 140 bin hektar yanan orman alanının 120 bin hektarı yaklaşık olarak e, Akdeniz ve Ege'ye sınır olan il ve e, civarlarında gerçekleşti. Bu da şu demek. Demek yanan sahalarımız bizim Kızılçam'la sert yapraklı ormanlar ve makinikler. Ve bu ekosistemler e, tırnak içine söyleyelim yangına uyumlu ekosanlar. Yani diyelim yaşlı bir Kızılçam ormanı. Veya e, doygunla ulaşmış bir maki veya sert yapraklı orman doğal koşullar altında yansa e, Temmuz sonunda çıkan bir yangında veya Ağustos e, başında çıkan bir yangında ve orada hiçbir insan müdahalesi olmasa kendi kendine yenilenebiliyor. Şimdi bunu nasıl yapıyor? Kızılçam üzerinde bakarsa Kızılçam'ın e, geç açılan kozalak özelliğine sahiptir Kızılçam. E, kozalak 3 yılda olgunlaşır Kızılçam'ın. Ee, ve da, daimi bir şekilde durmadan e, tepesinde kozalak vardır. 3 yılda olgunlaştıktan sonra bazı kozalaklarını saklar açmaz ko- kızılçam. Bunlara geç açılan kozalak denir veya serotonik kozalak özelliği deniyor. Bu serotonik kozalak özelliği tamamen yangına bir adaptasyondur. Yangın az anında ortaya çıkan sıcaklıkla birlikte bu sıcaklıktan bu kozalaklar etkilenmez. Çünkü kozalağa meydana getiren e, karpaller oldukça kalındır. Bu karpalin içindeki tohumun da kabuğu oldukça kalındır var olan sıcaklık bu tohum içinde öldürücü etki yapmaz ama şu şunu yapar. O sıcaklık yangından sonra rahat bir şekilde o kozalağın açılmasına sebep olur ve e, yangından sonra açılan bu kozalaktan dökülen tohumlar toprağa ulaşıp daha sonra da ibreler de kavrulmuştur çoğunlukla. Tamamıyla yanmayı da çok fazla görmeyiz. İbreler de üstünü kapatır ve ilk yağışlardan sonra orada kitle davini kızılçam ormanlarında bir çimlenmeyi görürüz. Dolayısıyla yaşlı kızılçam ormanlarında yaşlı kızılçam ormanlarında yangın sonrası Hızlı bir şekilde rejenerasyon gerçekleşir. Aynı durum makinlik ve sert yapraklı ormanlar içinde geçerli. Makinlik ve sert yapraklı ormanlardan kastım ne? İşte zeytinin, keçi boynuzunun, ee, kelmes meşesinin, e, boz pırnal meşesinin, egemen olduğu bu Akdeniz'de sıklıkla gördüğümüz e, kısa boylu ormanlar veya işte çamlıklar kastediyoruz. Bunları meydana getiren bitki türlerinin büyük bir çoğunluğu, egemen bitki türlerinin büyük bir çoğunluğu Yangından sonra hızlı bir şekilde sürgünden yenilenebilme özelliğine sahip. Bakın ilginç bir bilgi vereyim burada. dinleyicilerin de dikkatle çekecektir. Yangından sonra 5 yıl gibi kısa bir süre içinde maki ve sert yapraklı ormanlar yangından önce sahip olduğu bitki zenginliğine ve çeşitine ulaşıyorlar. Yani, yani bu yıl yandığımızı düşünelim. 2021-2022 yılında yalan bir sahanın 2027 yılındaki bitki çeşitliği 2021 yılında eşit oluyor. Peki, e, hocam,
0: e, peki hocam şimdi e, ağaçlandırma seferberliği de görüyoruz e, yanan alanlarda buna gerek yok mu diyorsunuz? Yok
1: şimdi ona geleceğim ağaçlandırma nerede yapacağız şimdi ağaçlandırma işte o yüzden restorasyon çok önemli dedim ya restorasyonun şimdi ilk önce biz zaten yangın sonrası e, şu an bizde yapılmıyor bunu yapmamız lazım bize yangın hasarat raporları ve yangın sıcidik işleri tutuluyor ama ee, ormancılık geleneğimizde olmayan çünkü bu kadar büyük yangınlara karşılaşmıyorduk şimdi sıklıkla karşılaşacağız ve daha da karşılaşacağız büyük ihtimalle gelecekte o gözüküyor yangından sonra ekoloji, biyoloji ve sosyoekonomik temelli bir uzmanlar ekibinin hızlı bir şekilde oluşturularak yangın alanında bir keşif yapması gerekiyor. Bu keşif sonucuna yangın sonrası yapılacak olan restorasyon çalışmalarının çerçevesinin belirlenmesi gerekiyor. Bu gerçekten zor bir iş değil. Böyle hani, sanki ekip oluşturunca zor gibi gelebilir ama zor bir iş değil çünkü ...Kızılçam'ı ve sert yapraklı Ormanlar ve Makediklerin biz ekolojisini ve biyolojisini çok iyi biliyoruz. Yani orman mühendisleri bu işleri biliyor. Hızlı bir şekilde keşif yaparak e, bu alanlarda hangi bölgede hangi e, tekniği uygulayacağımızı karar verebilirler. Yani doğal gençleşme mi uygulayacağız? Doğal gençleşme ile birlikte doğal gençleşme dediğim sağdaki bulunan tohumlardan gençleşmeyi mi kabul edeceğiz? Sağdaki bulunan tohum yeterli olmadığını görürsek ona ekstra tohum mu takviye edeceğiz... Yoksa sağdaki tohum kaynağı tamamen yandı ise biz orada bir ağaçlandırma çalışmasına mı gireceğiz veya samaki veya sert yapraklı olması orayı evet burası makii sert yapraklı orman biz burayı makii sert yapraklı olmamada bırakarak koruma altına alabilir miyiz diyeceğiz. Bu dört başlık altında temelde e, değerlendirebiliriz. Kızılçam Ormanları'nı veya Akdeniz tipi ekosistemlerin yangın sonrası yönetimi. Şimdi dediğimiz gibi kızılçam ormanları daimi bir şekilde tohum kaynağına sahip. Ama bu daimi bir şekilde tohum kaynağına sahip ol, olabilme veya yangının sonrası hızlı bir şekilde sahip gençleştirme belli bir yaştan sonra oldu. Kızılçam ormanı, e, Kızılçam ağacı 250-300 doğal ömre sahip bir ağaç türü düşündüğümüzde. Biz bugün ormancılıkta işletirken bunu 60-80 yılda işletiyoruz ama normal ömre 250-300 yıllık bir ağaç türünden bahsediyoruz. Dolayısıyla ilk 20-30 yılda e, boylanması da çok fazla değil. Yani ilk 20-30 yılda boylanabileceği belki 10-15 metre civarında bir boylanmaya sahip olacak. Ee, bu yaşlarda daha yeterli bir tepe tohum bankasına sahip olmuyor bu, bu ağaç. Olsa bile 10-15 yaşlarında tepe, yeterli bir tohum bankasına ağaç tepesine sahip olsa bile var olan bir yangın tepe yangını şeklinde kuvvetli bir şiddetle ilerlediği için var olan tohum kaynağı da bu yangınlardan yanıyor. Sonuçta Kozar dediğimiz şey evet ben söyledim hani e, yangın esnasında tohum ölmüyor ama bu yaşlı ağaçlar için e, var olan bir durum. Genç ağaçlarda elbette ki Yanan bir, sonuçta bir biyokütle bu. Biyokütlerin tamamen e, yok olması veya işte e, kül olması durumunda söz konusu olabiliyor. O yüzden yaşlı Kızılçam ormanlarında yalnız sonrası doğal gençleşme ve doğal gençleştirme. Burada hem doğal var olan tohum kullanma hem de eğer tohum kaynağı yeterli değilse ekimle sahip destekleme. Genç Kızılçam ormanlarında ise tohum kaynağı yeterli olmayacağından buralarda doğrudan ekim veya e, ağaçlandırma Çalışmalarıyla, bu da ağaçlandırma çalışmaları kapsamında makinede veya insan gücüyle bir şekilde toprağın işlenerek e, orada uygun fidan materyaliyle tabii uygun fidan materyaliyle sahanın ağaçlandırılması olacaktır. Bu kısaca ama ekosistemler, aktif bizim alamızda 15 bin yıl önce oluşmuş bir şey iklim. 15 bin yıldır da bu kuşakta bu bitki orosu var. Kısaca ama tabii daha eski bir e, geçmiş sahip ama sadece içinde bulduğumuz sazladaki yayılış alanına itibariyle söylüyoruz, yoksa milyonlarca yıldır var olan türler bunlar. Kızılcan eğer bu iklim değişimi yapalım. İklim değişimi bu şekilde devam ederse ne demek? Ortalama sıcaklıklar artacak. Beklentilerde e, e, bitki örtüsünün yer değiştirilmesi, yani göçü itibariyle beklentide şu şekildedir. E, güneyden kuzeye doğru bizim şeyimizde. E, bulunduğumuz yarım kürenin içinde. Yani Akdeniz'de bulunan bitki örtüsü ne olacak? Kuzeye doğru çıkacak veya alt yükseltilerde var olan bitki örtüsü dağların zirvesinde yukarıya doğru çıkacak. Değil mi? beklenti bu. O zaman bu durumda eğer bir potansiyel iklim değişimi varsa buna en uygun veya en şanslı olan tür hangisidir diye düşünürsek, bence Kızılçam'dır. Yani potansiyel bir iklim değişimleri ve içinde yaşadığı bu sürece en hızlı bir şekilde adapte olacak ve yayılış alanı genişletme potansiyeli bulunan tür Kızılçam'dır. Bunun örneğinde, de bunun şeyde ne e, bence? Göstergesi Karadeniz'de bulunan Kızılçam sağlar. Karabügül'üne bakarsanız Karabügül'e Kızılçam ormanlarıyla kapılır. E, Sinop, e, Samsun arasında Boyabat ilçesi Kızılçam ormanlarıyla kapılır. Keltit Vadisi'nde Kızılçam ormanları vardır bu. Geçmişte iklim ısındığında türün oralara doğru bir şekilde nüfuz edebildiğini gösteriyor. Dolayısıyla e, mevcut ve iklim değişiminde Kızılçam'ın ve makiliklerin ve sert yapraklı ormanların sahalarını genişletebilmesi lazım. Bunun için söylüyorum Kızılçam'ı yangının suçlusu veya sorumlusu gibi gösteremeyiz. Kızılçam binlerce yıldır yangınla evrilmiş bir türdür ve biz istesek istemesek diye bu yağın sahalar Kızılçam olacak yeniden. O yüzden ağaçlandırma çalışmalarında yani dedik ya yangına e, yangın öncesi yapılması gereken çalışmalar aslında yangın öncesi yapılması gereken çalışmalarla yangın sonrası restorasyon iç işedir. İşte yangın sonrası restorasyonu yaparken de yangına dirençli ormanlar kurmak mümkün. Ama yine buradaki temel ağaç türümüz Kızılçam'dır. Ama yerleşim yerleri, yol kenarları gibi yerlerde Kızılçam'a oranla daha geç tutuşma özelliğinde olan veya bir yangın ortaya çıktığında da yangının yayılmazlığı yavaş olan türlerde ağaçlandırma yapabiliriz. Burada tabii Servi özellikle kullanılıyor. E, e, yapılan çalışmalar Servi'nin tutuşma derecesi itibariyle Kızılçam'dan çok farklı olmadığı gösteriyor ama Yol kenarları ve yerleşim yerlerinin serbi bantları kurarak rüzgar perdesi oluşturulabilir. Bu amaçla serviden yararlanılabilir. Keçi boynuzu, e, menengiç, e, meşe türleri var Akdeniz'de. E, Türk meşesi, e, palamut meşesi ve mazı meşesi gibi meşe türleri var. Bunlarla yol kenarlarında, yerleşim yeri kenarlarında, tarla kenarlarında bantlar oluşturarak e, hatta orman içinde de e, geniş orman blokları içinde de bantlar oluşturarak bir restorasyon planlaması yapılabilir. Öteki taraftan şunu da söylemek lazım. Doğa çeşitlilik ister. Yani sizin 60 bin hektarlık yanan bir sahada komple Kızılçam yapmak da doğru değildir. Çünkü hepsi aynı tek düzey bir orman kuruluşuna ulaşacaktır. Aynı yıl yanlığı için büyümesi beraber olacaktır. Bu alanlarda Maki ile Sert yapraklı ormanlara Kızılçam'ın birlikte olduğu bir ekosistem mozaiği, bütünlüğü yaratmak uygun olabilir. Yine ortaya çıkabilecek bir yangının tehlikelerini veya yangın riskini azaltma Noktasında. Bakın bugün Manavgat'a gittim dedim size. Çok güzel bir örnek var orsağda. Keşke gösterebilsek bunları. Manavgat'ta Kızıçam ormanları komple yanmış. Ama Kızıçam ormanları bir şekilde dere vadileriyle bölünüyor. Bu dere vadilerin içinde e, çınarlar, doğu çınarı çınar ve kızıl ağaç, doğu kızıl ağacı. Ki bu kızıl gerçekten çok ihmal edilmiş bir türdür. Doğu kızıl ağaçlarının böyle 20-30 metre boylarında ağaçlar hala canlı bir şekilde canlı, e, yangından sonra canlılıklarına devam ettiğini görüyoruz. Bu da şu demek. Özellikle bu ormanları yönetirken deri içinde bulunan bu e, daha nem e, koşullarına bağımlı olan türlerin varlıkların devam ettirilmesi hususu ve yangından sonra yapılacak restorasyon çalışmalarında da bu dere işlerinde yapılacak olan sağlarak bu türlerin özellikle olmadıkları yerlere de özellikleri dikilmesi, yangın sonrası bu doğanın heterojen karakterine e, sahip olması bakımından izlenebilecek yöntemler olarak karşımıza çıkıyor.
0: Profesör Doktor Ali Kavgacı'ya ve Anadolu Ajansı Yeşil Hat editörü Hale Aydoğmuş'a çok teşekkür ediyorum. Bizi hangi mecrada dinliyorsanız orada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.